0: Pai querer ponto com ponto BR. No, ar. No, ar. no ar, Pai, querer,
1: Rádio, Pai, querer, Opinião. Pai querer, Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. Na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute os avanços da fisioterapia associados aos tratamentos como osteopatia e acupuntura. Presenças da fisioterapeuta Patrícia Bovolim, ela é especialista em osteopatia e acupuntura. E Suelen Souza Pascoaloto, especialista em pilates. JB Faria.
0: Mais um Pai Querer Rádio Opinião especial e hoje bem especial, sem dúvida. Lembrando que a partir de agora, como é um programa principalmente voltado à saúde, são coisas novas que nós vamos falar aqui para muita gente. Então, através do 3325-2555, você vai poder se comunicar conosco. A Luciana vai atender o seu telefonema ou então através do WhatsApp. Do nove o WhatsApp dá para aí querer e você vai poder fazer o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida. Lino Ramos conosco, tudo bem, seu Lino?
1: Tudo bem, JB. Um bom sábado a todos, né? Hoje. Um dia muito bacana, apesar da temperatura um pouco amena. Nós temos aí um dia muito bonito, expectativa para a tarde, também com o nosso tubarão. E aqui a gente vai ajudar também as pessoas a entenderem um pouco a importância da fisioterapia, o que é a osteopatia, a acupuntura. São tratamentos importantes e que ajudam muita gente. Fora do
0: futebol, aquele futebolzinho que você tem de final de semana. Você tem dois, você tem... Ah, é, já acostumei com as dores <risos> É verdade. mesmo? Bom, então nós vamos falar sobre dor, bastante sobre dor <risos> Recebemos aqui as fisioterapeutas Patrícia Bovolim Muito obrigado pela presença aqui, bom dia Patrícia
2: Bom dia JB, bom dia Lino, bom dia, bom dia Sueli, bom, bom dia você. a todos que estão nos ouvindo Agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui e vamos contribuir aí
0: sem dúvida, aliás, nós estamos felizes. E a Suelen, que a gente nós, se vê pouco, há 12 <risos> anos eu faço pilates com a Suelen, que está aqui conosco, prazer em tê-la aqui, Suelen.
3: Prazer, JB, bom dia, Lino, bom dia, bom dia Patrícia. Vamos lá, falar um pouquinho hoje sobre movimento.
0: Então vamos. Bom, olha, o Pilates já muita gente não é, conhece, a grande maioria já conhece, não é muito antigo não, mas conhece. Agora, osteopatia principalmente, nós vamos poder, eu acho que vamos explicar um pouquinho o que é essa especialidade que tem o tratamento da fisioterapeuta e me parece que médico também. Não é? aliás, até a Patrícia fala sobre isso, e ah, ah, o, o, o trabalho que é feito de acupuntura, não é que esse a gente já é bem mais, mais antigo, né? mas falar um pouquinho o que é a osteopatia, Patrícia.
2: A osteopatia no Brasil ela é uma especialidade do fisioterapeuta.
0: A do fisioterapeuta. No Brasil sim. sim.
2: Fora do Brasil, em outros países, a, a osteopatia ela é uma faculdade, um, a parte em que pode sim o médico fazer. Então ele faz a formação é, médico, ele pode ser fazer a especialidade de osteopatia e a pessoa também pode cursar a faculdade de osteopatia. Isso existe fora do país. Aqui ela é uma especialidade do fisioterapeuta.
0: Quer dizer, o fisioterapeuta se especializa ou vai para essa área. Sim. E o que é exatamente a osteopatia?
2: A osteopatia ela é uma técnica de terapia manual que ela tem como intuito de avaliar e tratar o paciente com técnicas é, manuais, manipulativas em que ele vai procurar o que está em desequilíbrio em desarmonia no corpo e a partir disso reequilibrar porque o osteopata acredita que o nosso corpo ele tem uma capacidade de se autocurar e, mas nem sempre é, ele consegue isso sozinho. E aí então, o osteopata é a pessoa, o terapeuta, o um instrumento de ajudar esse corpo a reestabelecer a sua funcionalidade e
0: o seu equilíbrio. Exato, certo. É, inclusive eu vi lendo um pouco a respeito, até porque a gente também tinha praticamente conhecimento nenhum, não é? É que uma das coisas importantes. E depois nós vamos, claro, aí falar, desenvolver o, o assunto, é que na osteopatia você está com a dor, estou com a dor no braço, quer dizer, não vai especificamente fazer aquele tratamento da dor no braço, vai ver qual é a procedência por que essa dor no braço?
2: Exatamente. Nem todo local onde tem o sintoma ou a queixa do paciente, o desconforto, é o que quer que seja, é o local da causa da dor. A causa pode estar à distância. Por exemplo, uma dor na lombar pode estar vindo de algum... Problema nas, na, no quadril, na torácica, na cervical, no pé. Então, não é o local da dor, nem sempre é o local da causa.
0: Nós vamos voltar. Então, se me permite, Lino, ainda Sim. a Suelen Pilates. O que é o Pilates?
2: O Pilates
3: é um trabalho corporal. Né, que a gente associa a outras técnicas, como a Patrícia, pós-tratamento é. da osteopatia, ou para pessoas que buscam um desempenho maior em é, atividades físicas, ou é, em alguma questão de doença, de dor. Normalmente, o que, que acontece? A pessoa passa pelo trabalho da osteopata e depois chega em mim, para que eu consiga manter o equilíbrio do corpo, e dentro disso conseguir fazer a manutenção do tratamento que foi feito antes, ou quando uma pessoa busca uma atividade ou uma alternativa para manter qualidade de vida e bem-estar para ela. Então o pilates é isso, é um trabalho corporal.
1: Legal, voltando um pouquinho à osteopatia, e é uma técnica desenvolvida já há muito tempo, é algo bem antigo, né Patrícia?
2: Sim, tem alguns anos. No Brasil ele é, no... é no... praticamente novo em relação Aham. à fisioterapia e às outras terapias, mas ele já tem um bom tempinho sim.
0: Agora, a acupuntura é o contrário, né? Isso é milenar, não é? É, é essa
2: é... é uma técnica milenar, exatamente. E ela não é, é só do fisioterapeuta, ela não é específica só para o, o profissional fisioterapeuta. E ela tem aí um monte de anos. É, agora cinco é... mil anos, pelo menos.
1: Agora é interessante. Por exemplo, alguém que está nos ouvindo agora falou, opa, eu quero experimentar uma né, uma sessão de pilates eu quero fazer uhum. osteopatia precisa de uma indicação médica
2: não a gente não precisa de indicação médica nem para fazer osteopatia e nem para fazer pilates a pessoa pode ir direto não quer dizer que o a osteopatia ou pilates ou acupuntura ou a fisioterapia vá substituir uhum. o atendimento médico, são coisas diferentes com visões diferentes não precisa ter <risos> dor, né? pra é, buscar
3: gente. É, e outra coisa. É, o normal
0: e... é isso né? É. No
1: pilates também, muito muita gente procura às vezes por, por problema de dor. Tá Sim. travadão, por exemplo, pode fazer aí o pilates que vai ajudar bastante.
3: É, o que é importante que eu busco sempre no, no meu trabalho é fazer uma avaliação, todo dia que o meu paciente Uhum. chega no consultório, mesmo que seja visual para entender, porque a gente tem que entender o porquê que essa dor tá acontecendo se é simplesmente uma contratura muscular ou se existe uma outra questão às vezes em uma sessão a gente não consegue melhorar essa dor, aí o que que acontece faz a indicação para um trabalho mais é, direcionado que é o trabalho que o osteopata faz agora
0: eu acho que é uma diferença que a gente tem que colocar claro, você vai buscar o osteopata porque você está com dor Agora, nem sempre o caso, por exemplo, eu fui procurar o Pilates porque queria melhorar realmente o condicionamento. Graças a Deus, na minha idade, eu tenho muito pouca dor, praticamente. Eu não tenho Sim. esse problema nas costas, volta <risos> e e daí algum problema. Graças a Deus, não tenho, mas ele. A manutenção é fundamental, né? É,
3: é isso aí. É a busca mesmo pela saúde. Quando a gente pensa num, num global de saúde, o condicionamento físico, a postura, a atividade física, a alimentação, o sono, tudo isso, na verdade, inclui no sistema de saúde. E aí, quando você olha para o Pilates, ele entra num, no movimento. O que muitos dos meus pacientes são, na verdade, eles têm um pouco esse viés, é, ai, ah, não gosto de academia, muitos deles chegam lá no consultório eu gosto do Pilates porque eu não tenho uma repetição de movimento não é chato, não é uma coisa constante, então isso faz com que a pessoa também fique mais tempo por anos, porque sente que o benefício não só do movimento mas dessa sustentação do corpo, ele é um benefício duradouro.
0: Agora, esse é, esse é um questionamento que a gente sempre faz, isso que você falou porque se eu tô, estou há 12 anos, Sim. e a impressão que a gente tem é que não teve um uma, uma, uma sessão é, igual a outra com repetição, não é algo repetitivo, quer dizer, isso precisa, e, e esse é, tá, esse treinamento esse estudo que vocês fazem buscam aonde? Aí a gente precisa de profissionais que estudam,
3: na verdade, através da, da base do movimento do Pilates, que vem do Joseph, né? E aí a gente tem duas linhas. O Pilates contemporâneo, que é esse Pilates novo que a gente tem, e o Pilates mais tradicional. E dentro disso, os estudiosos, através de artigos científicos, de pessoas que são estudiosas do movimento, vão incluindo repertórios novos. Não só isso, né? No meu trabalho do Pilates, eu incluo também outros métodos que eu tenho como trabalho pessoal. Então, aí entra ginástica holística, outras coisas que eu faço para poder me ajudar e auxiliar o meu paciente dentro do consultório junto com o Pilates. Eu acredito que uma técnica sozinha não é o suficiente. Você precisa
0: de outros recursos juntos. Tá certo. Olha, bom, nós vamos ter muitas perguntas aqui, principalmente no caso da osteopatia. Por exemplo, a Neuza, JB tá os convidados, eu tenho 66 anos, tenho osteoporose... Tem cura? Resolve, por exemplo, com acupuntura ou, ou alguma coisa, sei lá, bilates, alguma coisa?
2: Olha, em relação à osteoporose... Bom, é, a gente precisa saber se é uma osteopenia, se é já uma osteoporose avançada, mas no caso da osteoporose, o que eu recomendo e eu oriento os pacientes é procurar por uma atividade física de impacto, no caso um pilates, como a Suelen falou. Muita gente não gosta da musculação e aí uma opção que eu gosto bastante é o pilates e eu acho que isso casa muito bem com a saúde, com a prevenção.
0: E só ela completando que ela tem muita dor nas costas.
2: Ah, sim. E por quê? Porque a osteoporose, ela pode gerar dores nas costas. E agora a gente precisa entender se as dores nas costas da Neusa é decorrente da, da osteoporose ou é decorrente de alguma outra disfunção no corpo. O importante é sempre a gente entender... Por que a dor está vindo? E dentro da osteopatia, a gente tem essa possibilidade.
0: A Lucimari, Mari, bom dia. Dores periféricas nas pernas devido à diabetes?
2: É... Devido a diabetes. O diabetes, é, ele pode causar essas dores, sim. O importante é ela sempre manter o acompanhamento com o médico, a, a uma alimentação saudável, em que ela tente não oscilar muito a sua glicose, sempre manter constante e ela precisa ter é, uma rotina muito rigorosa em relação à alimentação, à hidratação, à atividade física, para que isso não evolua a ponto de acontecer uma amputação ou alguma alteração maior neurológica.
3: É, o que ajuda, na verdade, não é só isso, né, a questão da alimentação, mas a questão do, do movimento, do pilates, que seja da caminhada, ela entra dentro dessa regulação do corpo mesmo, né, ajudando não só a composição é, é, alimentar, mas a composição do músculo. E aí, quando a gente fala isso, a gente pode falar da fáscia, né, Patrícia? Sim. Porque o que, que acontece? Quando você fala em neuropatia diabética, que é o que ela tem, a gente tem que pensar numa disfunção de um órgão, né? que é a questão do pâncreas que tem essa questão da produção de insulina e quando a gente fala sobre produção de insulina, a gente fala de é, tecido né? É, é, lesão de tecido e isso, o que, que acontece? O paciente vai perdendo a sensibilidade com isso ele vai diminuindo é, a, a, a caminhada, o pé vai ficando é, é, sem é, sensação do, do chão vai começando a tropeçar vai começando a cair, então a importância não só da alimentação, mas da atividade é que, que ele aumente a circulação daquele local para que isso tenha uma longevidade é, de uma situação que tem diabetes, uma pessoa diabética. Né? Exatamente. O,
1: o doutor Áureo Sinagawa, que é o nosso colaborador de longa data, ortopedista, que vocês conhecem, ele sempre brinca, o, o ser humano precisa estar em movimento. E, uhum. e é essa preocupação preocupação. O cidadão começa, pô, tô ficando travado. Isso aí não é bom, né? Uhum.
2: É, na verdade, assim, né Lino? É, o doutor Áureo tem toda razão e assim, ó, a vida só acontece no movimento. Vida é movimento. A gente tinha antes é, uma ideia de que tudo quando a gente tinha dor, a gente, a gente falava era falado assim pra gente: alonga e repouso, alongamento e repouso. E isso hoje mudou muito. A medicina evoluiu muito, vieram muitos estudos e hoje os estudos comprovam que o repouso não é recomendado e o alongamento também não é para todo mundo. O que é bom, por exemplo, para mim, pode não ser bom para ela, pode ser bom para você, pode ser bom para a maioria. Cada indivíduo ele é único. E dependendo da etapa com qual, às vezes, pode ser que a gente esteja aqui, nós três tenhamos dor. Mas a minha dor é de uma causa, a dor da Suelen vem de outra causa e a sua de outra. E o tratamento não é o mesmo. O tratamento ele tem que ser um tratamento individualizado. O importante é que as pessoas têm que começar a ter em mente que não chegar no osteopata ou no pilates, a osteopatia vem bem mais, o pilates bem menos, no sentido, ah, eu tô com dor, então eu vou no osteopata. O pilates vem mais com viés é, relacionado à atividade física, então não chega só pessoas que têm dor, mas pessoas que querem se prevenir. E hoje a osteopatia, ela também é prevenção. Da mesma forma que, por exemplo, a gente vai todo ano ao ginecologista, vocês vão ao urologista. Ir ao osteopata também faz parte, manter uma atividade física, Sempre também é importante as pessoas precisam entender que, do mesmo jeito que a gente planeja, é a autogestão ela tem que envolver a saúde também. Como o Cabreira falou, o doutor Cabreira falou semana passada: é, a gente planeja para ter família, a gente planeja para ter filhos, a gente planeja para estudar, a gente planeja. Rotina no trabalho, a gente tem que também desde jovem planejar a nossa saúde, tendo hábitos saudáveis, é, se cuidando, é, não deixar para a hora que aí ah, eu tô com dor, agora eu tô velho, o que eu vou fazer e o que dá para fazer daqui para frente. Salvar
1: o que sobrou. E
2: salvar o que Depois sobrou. Depois que eu exatamente. aposentar e eu é. tiver mais tempo, eu aí, vou fazer. <risos> tipo assim. Então é? daí talvez a gente não tenha mais é. tempo suficiente para isso. Então se a gente incorporar que a autogestão ela também envolve a nossa saúde o nosso corpo e que não a gente não precisa estar com uma com uma dor, com um incômodos, ficar travado para se cuidar, a gente vai prevenir muita coisa.
0: O Ademir aqui através do 99994110, ele ele pergunta: é labirintite pode ser curada?
2: Pode. A labirintite, ela tem, ela, ela tem várias causas. Ou ela pode vir por uma disfunção de cervical, do pescoço. Ela pode ser uma, alguma alteração no ouvido, no labirinto. E antes de, de vir... Antes do paciente chegar no meu consultório para tratar uma, uma labirintite, para fazer osteopatia, a primeira coisa que eu pergunto para ele, você foi ao, ao otorrino para fazer um exame de audiometria? Por quê? Porque a perda tá ligado, auditiva né? está ligada. Então, às vezes, ele, ele não, esquece de me falar porque ele acha que não está não 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 relacionado a isso, não é bem. importante. E aí a gente cria a expectativa de que pode é, curar, sendo que ele já tem uma perda auditiva. Então, antes de procurar... É, por um tratamento de osteopatia, eu, ou começar um tratamento, ele, a gente até começa porque a gente faz um reequilíbrio do corpo, aquilo que eu falei, isso contribui, eu preciso que ele faça um, uma audiometria que passe por um otorrino e faça uma avaliação para a gente ter a certeza de que ele não tem uma doença de base ou algo que precisa a gente precisa saber se vai ter esse tratamento para a gente poder continuar.
1: Quais são os sinais de que o indivíduo pode estar desenvolvendo esta doença ou pode estar sendo acometido pela labirintite?
2: Começar sem ser uma perda auditiva, sem, hum. sem, sem entrar no mérito do médico, tá? Mas da, da osteopatia e da fisioterapia. É, paciente que tem dor no pescoço, que começa com uma dor no pescoço e acha que é só uma dorzinha muscular e torna um dor flex paciente que tem mordida cruzada também, é, disfunções de ATM pode estar tá influenciando
0: o, quer zumbido, dizer, aí
2: é... o zumbido, sabe? Quando pi, de vez em quando
3: começa a ter esses zumbidos frequentes, isso já é um sinal. Então, é legal do, 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 da quer pessoa. Quer dizer, de já uma estar...
0: forma geral, eu acho que a, a gente observa tanto no caso da osteopatia como do Pilates, quer dizer, uma, uma conversa inicial para começar a ter um Sim. quadro do que realmente aquele paciente possa ter, não é? Sim. Não, é o ideal. Também através do WhatsApp, 62 anos eu tenho, tenho hérnia tenho de disco lombar. O que é ideal? É a Cristina do Centro.
2: Olha, Cristina, é, a hérnia de disco... Tanto quanto as artroses, os bicos de papagaio, elas são processos de degenerativos naturais do nosso corpo. Então, assim, todos nós iremos envelhecer. É, algumas pessoas podem sentir dor devido a uma artrose, a um bico de papagaio e a uma hérnia. O importante é, é ter em mente que não é porque você tem uma artrose, porque você tem uma hérnia de disco, que você tem dor. Nem toda hérnia de disco... É dor. Por que uma hérnia de disco se forma? Uma, o local onde está uma hérnia de disco é o local onde você está tendo um excesso de movimento no seu corpo. Normalmente na lombar ou na cervical, que são a, 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 os locais da nossa coluna, que são mais móveis. Então é onde a gente sobrecarrega mais o nosso corpo. E então... Quando algum outro lugar do nosso corpo, por exemplo, a coluna torácica não está tendo a sua funcionalidade adequada, ela acaba gerando um estresse maior ou na cervical ou na lombar. E aí gerando uma hérnia, mas não quer dizer que você tenha uma hérnia e que você vá ter dor ou que você está fadada ao repouso ou não fazer uma atividade física. Então eu te oriento a que você procure se manter ativa, procure manter... ou com uma, uma musculação, ou com um pilates, com caminhada, e que você procure por um profissional para entender por que, você, por que gerou essa hérnia. Porque tem pode ser, por exemplo, eu não tenho dor nas costas, tá? Então tá, ah, mas então eu não tenho artrose, eu tenho sorte, eu não tenho hérnia. Eu não sei. Por quê? Porque, é o que eu acabei de falar, não é porque eu não tenho nada, eu não sinto dor, que eu não tenho um desgaste ou uma hérnia. E quando a gente fala de hérnia no movimento, a gente tem que pensar em tecido,
3: né? O tecido do corpo da gente, ele tem a capacidade de mudança. Quantas pessoas você já ouviu falar que até nem sabem que a hérnia retornou? né? Porque existem estágios.
0: Como é que é? Ela...
3: ela pode retornar, porque assim, quando a gente tem uma protusão, ela é considerada uma hernia inicial, que é uma leve saída de, 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 desse, dessa composição que tem dentro do canal que sai um pouquinho para fora. Isso pode gerar dor, como pode também não gerar a dor. Se você entra num processo de tratamento e atividade física adequado, você pode fazer com que esse disco, ele se reconstrua. Então, essa hernia, ela pode voltar na verdade para o lugar central, que é do disco vertebral, e tudo bem, ok. Agora, se você não trata, ela evolui. E ela pode chegar a um processo de extrusão. E aí, o que, que acontece? Tem compressão radicular, às vezes. Aí, a pessoa começa a ter perda de movimento, começa a sentir aqueles espasmos, começa a ter é, 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 perda de sensibilidade. Então, do mesmo jeito que existe a capacidade do tecido é, se desfazer ou romper, a gente também tem uma capacidade de, tecido, de,
0: recuperação. de
3: recuperação. Lógico que isso vai depender muito do estágio da hernia, mas também dessa capacidade que o corpo da pessoa tem, então quanto mais ela se movimenta, quanto mais ela é saudável quanto mais ela se cuida, mais esse, esse tem chance de melhorar.
0: O Alisson Poças, através do WhatsApp ele diz, o meu pai tem mais de 70 anos, foi jogador de futebol, ele tem muitas dores no joelho o médico recomendou infiltrações e fisioterapia a osteopatia é indicada num, num caso desse? Sim, a
2: osteopatia também pode ser indicada. Uma dor no joelho, é, ele foi atleta a vida inteira. Então, a gente precisaria avaliar e ver é, se ele teve algum histórico de cirurgia, de algum histórico de trauma, é, se ele tem uma artrose avançada, para exatamente a gente direcionar. Como a Suelen falou, é, nem toda hérnia é cirúrgica, nem toda artrose é cirúrgica. É, um, o tratamento adequado, ele vai ser de acordo com o histórico do paciente, com a, uma, avalia, uma boa avaliação física de um bom profissional. Uma dor no joelho ela pode estar tá vindo de uma alteração na coluna, por exemplo, de uma alteração no pé. Então, é assim, ó, é uma gama de coisas que a gente, de possibilidades que a gente tem diante de um problema para para pensar e resolver. É, e na situação do Pilates,
3: a gente olha como é, fazendo uma avaliação das torções do corpo, né? Porque assim, quando a gente vai fazer um movimento, os nossos ossos, eles se torcem por dentro. E quando a gente flexiona o joelho, ele se esse joelho a gente flexiona para frente, a gente olha só a flexão, né? Mas lá dentro ele roda. Então, na hora que esse joelho roda, é a hora que a pessoa, às vezes, sente, né? A tensão, a dor. Porque é ali que, é, nesse movimento, você tem o maior contato do menisco, dos ligamentos, e da condição do, do, do osso ali dentro. Aí a pessoa fala, nossa, eu fui ajoelhar, meu joelho começou a doer, inchou e agora eu não consigo andar. Aí vai no médico, aí às vezes, dependendo do quadro, o médico precisa passar assim, a orientação de uma medicação e da infiltração. E a infiltração vem realmente para você poder liberar essa articulação e diminuir a dor. E quando a gente vai pro pilates, a gente consegue fazer o quê? Melhorar essa, essa condição circulatória desse edema no joelho, ajustar esses alinhamentos que podem ser por conta da coluna, do pé, do quadril, e aí fazer com que essa pessoa tenha mais qualidade de vida e tenha menor quantidade de situações como essa de inchaço e incapacidade de continuar fazendo o é, que faz é porque,
0: porque na verdade todo ex né, atleta, atleta, mesmo que não seja profissional eu, por exemplo, joguei durante muitos anos, joguei tendes, evidentes. Eu tenho Sim. os joelhos, <risos> volta e meia, né, tem algum problema. Apesar de ter pouca dor, eu pensava, na minha idade, eu achava que eu ia ter uma, uma velhice com muitas dores. E vejo que hoje, claro, você, você tem, tem um joelho operado, tem outro que foi meio... De vez em quando incha... É, não é? É, é, exatamente, sim. você força, né? faz sim. bicicleta, você força. Então eu acho que esse cuidado, porque também, da mesma forma, tanto no sim. caso do pilates como da, da osteopatia, a idade é fundamental para ser analisada. É? Sim,
2: e também, não é? ele jogou futebol e ele se ele foi profissional, ele, isso também era uma profissão e a gente acha que o atleta não é uma profissão e ele foi uma profissão e com certeza ele também levou o corpo dele ao extremo, da mesma forma que as pessoas do serviço braçal e a gente na frente do computador também em muitas situações leva o corpo ao extremo, então é uma avaliação exatamente como a Suelen falou. É, e outra coisa que acontece também, o atleta ele, depois que ele para de, de fazer o seu, o seu esporte profissionalmente ou que seja amador, ele para por completamente a sua atividade física. e que nem você acabou de falar, né, JB? Você jogar futebol, isso e é aquilo, oh, mas faz 12 anos que você faz pilates. Então você se mantém ativo do seu corpo. É, isso, isso é, é, é muito exato. importante. Isso é a importante,
3: é né? Essa é a diferença. Você trocar modalidade, não parar de fazer. É.
1: Né? É. O, o que a gente percebe hoje, nós estamos falando é, até de, de desgastes, é, ou naturais, ou em razão de esportes, e a gente vê muita propaganda até assim de produtos que prometem Milagres, recomposição de cartilagem, isso existe, recompor cartilagem?
2: Não existe milagre, eu acho que o que existe é, uma, é uma, um cuidado continuado, é, nada é muito fácil, é todo, tem um como e um processo a gente desenvolver isso então eu acho assim, ó, que é, volto a repetir a autogestão da saúde tem que fazer parte da nossa vida, é, não só nas outras áreas, mas na área da saúde é, recomposição da cartilagem tem a é, injeção do, do ácido, que ajuda mas recompor a cartilagem prótese de, de joelho prótese de quadril é, o importante é, não me existe milagre, é um trabalho é, continuado consciente que vai prevenir ou evitar que chegue num descarte tão avançado
0: agora Patrícia, a osteopatia não usa medicamento
2: não usa medicamento nada. nenhum, nada. A osteopatia trabalha com, com as mãos. Existem várias técnicas dentro da osteopatia. As pessoas, conhe... o mais conhecido, são os estralos. Mas não existe só estralos. Tem muita gente que tem medo de fazer é, osteopatia. Do mesmo jeito que tem medo de fazer acupuntura. Ah, eu tenho medo de agulha. A mesma forma, dentro da osteopatia, é, tem técnicas que estralam, tem técnicas de alongamento, mobilização, tem técnicas de músculo, de nervo, tem técnicas suaves de fáscia. Do mesmo jeito na acupuntura, usa agulha, usa sementinha de mostarda, usa ventosa, usa mocha. Então é uma gama de técnicas, mas nada com medicação, tudo com as mãos do terapeuta. É, e o corpo da gente é como se fosse uma farmacinha.
3: Não é natural, Sim. a gente estimula através do movimento a produção de dopamina de serotonina, isso é uma condição natural do nosso corpo isso junto com a nossa capacidade hormonal e essa capacidade de autogestão que a Patrícia tem colocado, que eu acho super interessante essa frase você tem condição de fazer com que o seu corpo sozinho se reequilibre, lógico que às vezes você precisa buscar um auxílio, né, farmacológico alguma coisa assim, mas o fisioterapeuta ele não tem condição e, e a gente não é liberado de falar sobre medicação, né? Então, isso que é, que é muito importante uhum. da gente estar tá deixando claro. Qualquer tipo de atividade terapêutica nossa, de fisioterapia, a gente não pode fazer Você indicação não de medicação Não
0: está medicamento, medicamento nenhum. 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 Agora, é, tá, é com os dedos. Então, é no sentido de massagem ou...
2: É na palpação, é na mobilidade, JB, é vale. na sensação da, do tecido, um tecido mais tenso, uma articulação mais maleável, é, né, além de uma avaliação física de movimento, de fazer flexão, de virar, de dobrar, de estender, é assim.
0: Há quanto tempo você Ministra está no, no, no... Que eu sou. Ah, que, que é osteopata. Oito anos. Oito anos 8 já. Oito anos. Quer dizer, você deve ter um história. Você, você é daqui de Londrina? Não? Sim, eu sou daqui de Londrina. É Pé, vermelho. Vermelho? Pé vermelho. Pé vermelho? Ah, e você se formou aqui na, na UEL.
2: Sou formada pela UEL.
0: A, a Sueli não é de Londrina.
2: Não, eu né? sou paulista, sou
3: é. nascida ali perto de Presidente Prudente. Mas eu também me formei aqui, mas eu me formei não no par.
0: Não, no par. É,
3: eu me formei e já vai fazer 16 anos.
0: Entendi. E desses oito anos, você tem casos assim que poderia até colocar de coisas conseguidas e que talvez até você própria pudesse dizer, puxa, não acreditava que eu conseguisse chegar nesse ponto.
2: Sim, nesse tempo todo, muita coisa. Por exemplo... É uma paciente com uma hérnia cervical mas com muita muita dor e radiação para o membro superior foi no ortopedista foi no neuro foi no neurocirurgião tinha indicação ela todos eles falaram não vamos operar porque tomou remédio fez fisioterapia fez outras atividades fez pilates não melhora não melhora e aí ela ficou sabendo da osteopatia e então a gente falou assim ó oh, então você me dá um aí a gente traçou um plano de tratamento falei só assim, oh, você me dá um tempo assim vamos Tentar. Então ela saiu de uma cirurgia, hoje ela vive muito bem, vira e mexe, ela vai, faz aquilo que eu comentei há pouco, ela, a cada seis meses, uma vez por ano, depende, ou quando ela vê que o trabalho dela se esforçou, ela, ela teve um esforço físico ou mental muito grande, ela já marca para fazer uma sessão, para não deixar chegar no que chegou, e aí nisso ela vive muito bem e saiu de uma cirurgia. Tive também casos de pacientes com hérnia lombar, que não fizeram cirurgia, e, e era ao, depois de tentar tantas outras coisas, eles fariam a cirurgia. É. aí o pilates é diferente né a gente precisa semanalmente estar tá
3: fazendo isso porque é uma atividade contínua mas em situações como essa que a Patrícia fala eu já tive pacientes, a minha, a minha, na verdade no consultório chega assim, eu não consigo mais agachar eu não consigo mais levantar do chão para brincar com os meus netos. Eu tenho dor para fazer isso. Então, assim, é um, é um pouco diferente, né? O Nela, muitas vezes, é uma, uma dor incapacitante a ponto de você conseguir, às vezes, levantar da cama, enquanto, para mim, é uma dor do movimento, Entendi. que muitas vezes a pessoa não consegue é, vezes, executar privada, alguma coisa.
0: privada é... de fazer alguma coisa que gostaria Sim. de fazer. E lá é sentir é dor, é dor e, prazer. e dor é terrível, é. né? É dor e prazer. É, assim,
2: é, na verdade, durante muitos anos, meu consultório foi só realmente do mas hoje a mentalidade das pessoas está mudando a, a osteopatia hoje está começando a ficar um pouco mais popular as pessoas estão entendendo mais o que é então assim eu tenho pacientes também que procuram ou às vezes ainda não incorporaram uma atividade física ou já incorporaram e vêm para fazer prevenção então eu tenho pessoas que fazem prevenção eu antes é, eu e as indicações, elas também mudarão muito, né? Antes a gente vinha com indicação de de Médico, difícil fis... não a osteopatia, mas o fisioterapeuta vinha sempre por uma indicação de um médico. Agora não, agora vem por indicação do Pilates. Então, eu recebo muito paciente que está no Pilates e vem para fazer prevenção. E do mesmo jeito que eu, a gente, eu como osteopata e fisioterapeuta, também não tinha o hábito antigamente de encaminhar para um Pilates. E aí, agora o meu paciente sai do meu consultório consciente que ele melhorou. Mas se você não mudar, que o que é difícil. A gente não faz milagre. O paciente ele é a parte principal tem do tratamento vontade, dele. Né? Tem. É claro, ele, né? tem é. ele tem que mudar hábito. Ele tem que mudar hábito, do mesmo jeito que tem a gente tem quem quer emagrecer tem que mudar hábito de vida. Mas é. a pessoa que é uma fórmula mágica para emagrecer, do mesmo jeito que é, parar de fumar, é, outras coisas. A gente precisa mudar hábito. Infelizmente a gente precisa mudar hábitos para ficar bem. Os hábitos eles eles
3: se transformam em informações em memória no corpo da gente, né? Então, assim, é, fala, mas eu não consigo. Além da memória, é uma condição de hábito ruim. Então, o que, que você precisa fazer? Se propor a programar pequenas atitudes diárias para que você, não só o hábito da sua vida, modifique, mas essa informação celular mude. E aí, isso sim vai trazer é, o benefício da qualidade de vida e de menor quantidade de envelhecimento, uhum.
2: mais prolongado. Na Exatamente, verdade, né? Sabe, JB, aqui lá no meu consultório eu recebo muito paciente assim também. Que você me perguntou algumas coisas, né? Ah, eu vim aqui porque eu tenho dor mas eu vou sempre ter dor pro resto da vida, é. porque assim, ó, é de família, é genético. <risos> é sempre assim. E aí, assim, ó, a partir do momento que você sabe que você tem uma genética que te propicia a ter uma incidência maior de vir em algum momento da sua vida ter dor, é, você... Tem que ter muito bem claro isso, que então eu tenho que começar sim, sim. a me cuidar desde jovem. Só que quando a gente é jovem, a gente é imatura, a gente não pensa nisso, a gente não sente dor. Por quê? Porque o nosso corpo, como a Suelen mesmo falou, nós temos a capacidade de se autocurar. A nossa farmácia está dentro da gente, o nosso corpo é perfeito. Nós somos uma máquina perfeita, graças a Deus, dentro das nossas imperfeições, claro. Hum. Então... O importante é, ah, então eu tenho, eu tenho a genética que não me ajuda. Ok, então vamos fazer diferente. Eu mesmo tenho que ter esse hábito diferente desde o começo. Para quê? Para que lá na frente eu tenha ou dores pontuais ou viva muito bem. Se você para pensar, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial, em algum momento da sua vida, vai ter dores nas costas. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, apenas duas não terão eventos de dores nas costas. E isso é alarmante. Uhum. E aí, hoje os estudos dizem que
0: não só. E não é dor, eu tenho uma dorzinha hoje, é até... ter.
2: Problemas. Dor crônica mesmo. Sim, né? dor crônica. Dor crônica. É. Dor. É. Então, assim, oh, ó. Por
0: enquanto, eu tô entre. Tá no está no
2: dois. Está né? tá vendo que Beleza? Então assim, e aí dentro desses estudos também, eles estão comparando o sedentarismo como sendo o fator principal que a, as estatísticas estão passando da genética. Então assim, ó, eu não tenho genética que vai me propiciar a ter uma, uma dor, mas o sedentarismo está sendo hoje o principal fator que está levando as, do, as pessoas, não só a dor nas costas, mas mas as é doenças. Que...
0: Qualquer em qualquer segmento, né, da, da, da medicina, qualquer médico que veio para cá, essa é a primeira coisa que Sim. ali todos, né, o Sim. problema da vida sedentária, né? e você... Até o último agora sobre o Alzheimer, a mesma coisa, a mesma coisa, a vida exatamente. Vida sedentária.
3: Você sabe que o o sentar ele está sendo considerado como um vício como cigarro de tanto que a gente fica sentado hoje em dia. A, 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 as pessoas não se movimentam mais como elas se movimentavam. Ó, oh, pensa, o, o Joseph, quando ele fez, é, formou a, a, as nossas tec, a técnica do Pilates, é, foi em, mais ou menos em 1920. 18, 20, que foi quando ele começou. Ele falava que naquela época, as pessoas estavam se intelectualizando demais e se movendo de menos. Gente, 220 anos atrás. E a gente continua do mesmo jeito. É Sim. entendeu? E aí, quando a gente entra nessa questão da genética, você, falando parte da, da da genética, eu, eu tenho um livro que eu tô lendo que chama Medicina da Manhã do doutor Pedro, ele é um médico do Rio Grande do Sul e ele fala é, muito sobre a questão da genética, dos testes genéticos ah, eu sou escravo ou eu sou, vou sofrer o resto da vida por conta da genética, eles fazem hoje esses testes para que você saiba que você tem a propensão de ter aquela doença e você trabalhe antecipadamente para tem. que isso não aconteça, então essa vai ser a nossa nova medicina, Sim. entendeu?
1: O Suelen, tem alguma recomendação de, por exemplo, eu trabalho sentado por um longo período. Uhum. É, a, a cada é, Qual intervalo que eu preciso, que é recomendado, eu levantar, de repente, movimentar o corpo para não sofrer algum problema?
3: 20 minutos meia hora, você precisa levantar, minutos? tomar uma, é. um gole de é, água. Olha,
0: é interessante, isso uhum. é. É uma das coisas que a gente. Acho que o Lino está falando, mas o Lino ainda no estúdio levanta no Jornal da Manhã. Eu assento 6 horas da manhã. Preparando o jornal da manhã e vou levantar às nove e meia da manhã no final do jornal. Nossa então.
2: senhora, eu dentro... E graças
0: a Deus sem dor, não, Você sente perna,
1: uh -huh. o joelho, né? às vezes. O joelho,
0: né? às vezes, Sim. exatamente. Levanta, Mas... se
1: arrastando. É. Né? É.
0: É. É. Se ajeitando.
2: Eu costumo fazer o seguinte, eu faço a orientação exatamente como a Suelen e o que acontece, Lino, é que tem muita gente que é, nem todo mundo tem uma liberdade dentro do seu trabalho de uhum. poder levantar. Então, daí, às vezes, eu costumo é, falar assim, bom dou essa orientação igual a ela, mas a pessoa mas eu não tenho como, então, não tem como, mas também não é possível que você fique às oito horas de trabalho, vamos colocar sentado. um processo de oito horas sentado, então a minha orientação também sempre é essa, levante faça pausas dentro do que a sua rotina te permita levante, então você trabalha, por exemplo é, sentado, em flexão o que é importante ao levantar você fazer o um movimento contrário, no caso a extensão para que você contrabalanceie é, o, seu, o seu corpo, então você levanta, você vai ao banheiro. É nada de deixar água, comida, tudo perto para ficar uhum. fácil. Isso fica prático para o trabalho, mas não para a saúde. Então, levanta, se espreguiça, faça o um movimento contrário. Da mesma forma, eu oriento para o paciente que tem que trabalhar o dia todo em pé. O paciente tem que trabalhar o dia todo em pé. Procure tentar organizar dentro da sua rotina de trabalho e ter uma autogestão, de que então, você, na sua pausa, você sente e faça o um movimento contrário, que é o um movimento de flexão.
0: Olha, tem, tem muitas perguntas aqui, a Wanda do Gavete, eu tenho muitas dores no joelho, o médico indicou cirurgia, mas eu não quero fazer cirurgia, teria alguma opção?
2: É muito difícil a gente falar é, isso, né? Porque é, né? precisa. Qual é o
0: problema? Se for um menisco rompido, exatamente. Completamente, eu não
2: tenho... É que é. é o que a gente precisa. É... o que precisa acontecer é a gente ter a, é... a indicação. Não é ruim fazer cirurgia, do mesmo jeito que não é ruim fazer outras terapias. Óbvio que um procedimento cirúrgico envolve uma questão bem diferente do que você ir no osteopata, ir num pilates, num fisioterapia. Mas a cirurgia ela também é importante. O que a gente precisa ter em mente é que a indicação da cirurgia tem que ser uma indicação correta, adequada por um, por um médico, por um profissional qualificado, porque a cirurgia, por exemplo, ela está em dor no joelho e se ela tem um rompimento de menisco, vai fazer fisioterapia como vamos, que vai melhorar, mas não vai sarar o procedimento cirúrgico, ele vai resolver, Resolveu o e aí é, e aí a gente precisa entender que se ela teve uma lesão de menisco, um desgaste que não foi um trauma, um acidente, é porque alguma coisa também no corpo dela não está bem. Então, assim, ó, ela vai fazer a cirurgia, ela vai resolver o problema. Só que a partir daí também ela tem que se conscientizar na mudança de hábito, é? que é o mais
0: difícil para gente. Exato. O Gervásio dos cinco conjuntos, eu tenho Parkinson, estou fazendo fisioterapia, Sim. mas fui acometido por uma dor no ciático. Aí ele foi no médico porque a dor desceu para a perna. Ele está de repouso. Parece que há 10 dias está um pouco melhor. E ele pergunta se pode fazer pedal leve. Aí ele já já quer voltar a se movimentar.
2: É, olha, o Parkinson ele já é uma condição que deixa o corpo da gente enrijecido. Então, é, o fato dele estar fazendo repouso... que é, Faz 10 dias que ele está fazendo repouso. Não é que o repouso é proibido. O repouso, da mesma forma que cirurgia, alongamento, qualquer outra coisa... Ela tem que ser indicada na hora certa. Então, ele tem um Parkinson, ele tem uma doença de base em que ele teve uma dor, a gente precisa entender por que ele teve essa dor, só que no caso dele, muito mais difícil, porque ele já tem uma rigidez do corpo inteiro, ele está fazendo os 10 dias de repouso, ok fazer 10 dias de repouso. O que as pessoas estão é, entendendo do repouso é que eles vão ao médico e o médico fala, não, não o médico fala, mas vai ao médico, ou ah, vou fazer repouso, faz repouso o resto da vida. E ele usa esse repouso como, ah, não posso mais fazer atividade física porque eu tenho tal coisa. E não é bem assim. É. O repouso, ele também é bem indicado e ele também é necessário. Então, é, no caso dele, ele precisaria realmente conversar com o médico dele, porque ele tem uma doença que é o Parkinson. E você sabe que numa situação dessa,
3: é, as pessoas às vezes adquirem uma doença que se chama cinesiophobia, que é o medo de se mover. elas Não, eu não posso fazer isso porque eu vou doer. Ela se antecipa.
0: Antecipa a dor.
3: Uhum, e numa situação dessa, que nem... Tá, ele fez o repouso, gente, mas não é pra ficar imóvel numa cama. É Sim. simplesmente evitar algumas atitudes que podem levar a gerar uma compressão neural nessa
2: situação e aumentar de novo Ou, fazer, ou fazer diferente, né, Suelen? Por exemplo, ele tá falando que ele pedala. Sim. Ah, antes dele ter a dor na, na, no ciático, na, que ele tá dizendo aí, ele pedalava, sei lá, vou chutar meia hora. Agora, Seis poxa, minutos. mas... Posso? então, exatamente, é? então caminha ou, ou mude, modifique o jeito, não é, é exatamente não o é pessoal deixar que a pessoa falou, não é deixar de fazer ele é. fica com medo, só é não isso, fazer igual
0: é isso é que o Odair está perguntando aqui, ó, através do whatsapp 9994110 eu tenho condo, Condromal. condropatia patelar grau dois, dois terços é isso, é, eu tenho dores no joelho, nas corridas e entre corrida e bicicleta, qual que agride menor o joelho? E ele acha que existe a possibilidade de eu voltar a correr?
2: Sim, existe a possibilidade. É, o que ele precisa entender, o que nós precisamos entender assim, ó, é assim, ele tem uma condombalácea. Ah, o que é melhor... Eu não tenho como dizer agora para ele o que é melhor, ele tem que experimentar. Quando ele corre, como ele fica? Quando ele pedala, o que ele fica? Por quê? Porque o que às vezes é bom para um, não é bom para o outro, ele precisa entender. O corpo dele vai dizer, se o corpo não está aceitando aquele exercício, ok. Troque o exercício, faça diferente. Então, o que ele precisa é ver o que ele consegue fazer sem dor. E mais importante que isso... Além dele correr ou pedalar, ele precisa fazer todo um trabalho de fortalecimento, hum. todo um trabalho de autocuidar, de movimento, de movimento é. com o corpo. E aí, quem sabe ele consegue voltar a correr ou a pedalar ou as duas coisas. É
0: por isso que na sessão de Pilates é sempre a preocupação de vocês, não é? Sim. ele tá sentindo alguma dor? Você faz, às vezes, dá uns movimentos malucos pra gente fazer lá. <risos> tem alguma dor? Não, não tem. Então, então vamos lá,
3: <risos> <risos> Porque assim, ó. O corpo da gente, ele se cura através do movimento que dói. Não é uma coisa diferente. Por exemplo, o movimento que dói gera a cura desse mesmo movimento. Só que você tem que entender, por exemplo, ele que corre, né, e faz bicicleta, ele pode simplesmente evitar de o quê? Uma subida, fica só no plano, porque às vezes é a subida que está gerando a dor no joelho dele, não o fato de estar correndo e de estar andando de bicicleta, né? Então é só um ajuste mesmo, né? É São um ajustes, sim.
1: É, tem gente que tem mania de estalar o pescoço, ou então pedir para alguém estalar as costas, a coluna, isso é perigoso?
2: É, isso não é legal. Por quê? Porque para estralar alguém... Bom, a osteopatia, a formação da osteopatia são cinco anos, uhum. tá? Além dos cinco anos, depois tem os outros como uma faculdade. Então eu me formei fisioterapeuta, uhum. fiz... N pós-graduações, N especializações. Na osteopatia é a mesma coisa. Então, assim, as, tem gente que tem facilidade. Aí o paciente chega no meu consultório e fala assim, nossa, quando eu faço isso, alivia. Aí fica toda hora. E aí começa um hábito uma vez por dia, depois duas, três, vai indo. O que acontece? Você não... Para manipular, você tem a, a posição correta, o jeito certo, a técnica certa para fazer isso. E óbvio que se você começar a virar, tem gente que tem essa flexibilidade que consegue fazer isso. E não é porque estralou e fez aquele barulhinho que fez o movimento adequado. Nas nossas articulações, nós temos um gás ali dentro, além do líquido entre as articulações. E esse gás, quando você faz um movimento é... Dependendo da forma que você faz o movimento É uma bolinha que estoura e faz, pff, e faz o barulhinho Então não quer dizer que ele estralou Que ele fez a técnica de osteopatia Que ele vai resolver Isso causa, pode causar instabilidade articular Quem tem lacidão articular e ligamentar Pior ainda Então não é legal fazer isso
0: O, o Carlos Fioratti, interessante aqui É nosso ouvinte, ele diz Eu gostei da frase Existe uma farmácia dentro de nós Mas outro dia um médico me orientou Deus no, nos deu as pernas ou a perna para caminhar. E não só para pisar no acelerador do carro. <risos> Exatamente, <risos> Exatamente,
2: é verdade.
1: <risos> Exatamente. Quem tem dor, por exemplo, quando levanta da cama, geralmente, ou fica um tempo parado, sentado, dor na planta do pé, é, pode ser um trauma, tem alguma doença associada?
3: É, aí deve ser uma condição de faceio de plantar, né? Porque pode ser. É por uma questão da falta de tá eh, elasticidade do corpo, né? Porque se movimenta pouco, né? Ou pode ser até um processo inflamatório que ele tem ali, ou pode ser até uma condição crônica. Então, precisa ser avaliado. A face de plantar, a gente tem que pensar assim, Lino. Nada no nosso corpo é isolado sozinho. A gente tem um sistema. Uhum. Algum lugar no seu corpo vai ter condição de aliviar esse ponto de tensão no seu pé. Então, assim, é uma faceite, muito, muito provavelmente, porém,
2: a gente precisa avaliar
3: a condição. Uhum.
1: Como disse a Patrícia, pode ter até uma associação a outro ponto do corpo, uma Sim. coluna, por exemplo?
2: Sim, por quê? Porque nos, os nossos membros inferiores, todos os nervos que inervam os membros inferiores, vêm uhum. da coluna. Então, uma faceite plantar... É, tudo isso que a Suelen falou e também pode ser uma alteração no nervo, que vai para enervar o pé, ah, uma faceite plantar, ela pode estar associada a um esporão calcâneo o que é o esporão calcâneo? É um ossinho que cresce a mais ali, por que esse osso cresce? Porque ele está super estimulado, porque aquela local ali está super estimulado, talvez porque ele tenha uma tensão facial, talvez porque ele tenha uma postura que não está legal, ou ele nem sempre ele tem uma postura errada mas ele fica numa postura errada, entende? E, então assim, ó, são N N fatores, encurtamentos musculares também, falta de, de um preparo físico. Então são N as situações que podem gerar a isso.
0: O, essa aqui do Val, ele diz assim, eu sou pintor e tenho dores constantes. O nome dele é Val. Eu tenho uma curiosidade de ver como funciona a osteopatia doutora Patrícia, você poderia dar um estralo no JB? Então você faz esse estralo, dói. Não, <risos> mal, não é assim. mal, O Áureo já me deu e algumas vezes aí né?
1: é. Nossa, o Áureo adora estalar o pescoço da gente né? você fica até meio assustado na hora mas ele tenta
0: é é. O, Evidentemente que não é para todo mundo, né Sim, Patrícia? Exatamente,
2: né? É. No, nada é 100%, né, então um, que é o que eu disse, não é pra todo mundo não é todo mundo que dá certo do me, da mesma forma que a, algum tempinho você me perguntou ah, mas me fale de casos que você que foram relevantes também tive casos que não, não tiveram sucesso, e a gente tem que entender que nós não somos perfeitos e que nós não resolvemos 100% das coisas não vem às vezes só do
3: corpo tem uma questão também que a gente envolve... Porque quando a gente cuida do corpo da gente... Envolve uma questão biopsicossocial. E quando você fala de biopsicossocial... Tem toda uma questão social e emocional junto. Então, às vezes, uma doença emocional gera muitos problemas no corpo. E aí não é só o fisioterapeuta em movimento, aí precisa ir para terapia mesmo, Entendi. numa situação Sim.
0: dessa, né? Mas partindo já pra, em cima da hora, quase. Patrícia, um pouquinho acupuntura. Tá, então tá, as agulhas, como é que funciona a, a acupuntura?
2: A acupuntura é assim feito uma avaliação também, né? Em cima daquilo que o paciente vem de relato. O princípio relato.
0: é quase o da osteopatia mesmo, né? De Trato analisar o corpo. O corpo Sim, né? é, é.
2: exatamente. E a, a diferença é assim, ó. É, a acupuntura, ela trata através de canais de energia. Então a gente equilibra corpo e mente através de canais de energia. Então aonde eu encontro é, disfunções energéticas é o meridiano e o ponto que eu vou eleger para colocar as agulhas as agulhas elas podem ser tratamento sistêmico, que são as agulhas no corpo. Pode ser através da aurícula, que são as sementinhas ou agulha no, no, na orelha. Pode ser através de tratamento de mocha, de ventosa, de sangria. E daí tem um hall de coisas dentro da acupuntura que pode ser feito.
0: Perfeito. Ouvinte perguntando aqui o seu telefone.
2: O meu telefone, 99911 8086.
0: Fácil, 99911-8086. 80, 86.
1: Perfeito. Muito bem, olha, vamos, vamos chegar... Deixa eu só fazer uma tá, última dá, pergunta dá, rapidinha. Dá é, você falou das ventosas, está na moda agora. Outro dia eu vi uma pessoa branquinha, parecia uma, uma joaninha de tanta marca. O que, o que é a ventosa? O que ela faz na pessoa?
2: A ventosa, ela a gente coloca no músculo. E ela faz uma sucção, aonde essa sucção, qual que é o intuito? Aumentar a circulação naquele local para causar um relaxamento, mas... Tão importante quanto fazer o uso da ventosa ali, né? Entender por que, que a pessoa está uhum. tendo aquelas dores musculares, aquelas contraturas musculares ou aquela sensação. Então não é só simplesmente, ó, quero fazer ventosa. Às vezes, no meu consultório, a gente liga lá ou me passa mensagem, ah, eu quero fazer uma sessão de ventosa, mas por quê? Ah, porque eu tenho, uma, eu tenho uma dor assim. Ah, vamos entender. A ventosa faz parte de um processo de tratamento. Então a gente precisa entender por que, que esse músculo está ficando assim. Mas a Ventosa, de modo geral, faz isso. Aí fica roxo, porque ele faz uma sucção ali, Sim. acaba é, solicitando catabólitos, a circulação ali, e em algumas pessoas fica roxo.
0: Muito bem. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa. Suelen, foi muito bom tê-la aqui, que, aliás, é uma profissional competentíssima, e é o que a gente, não é, observa. O profissional é assim, vocês duas, e tantos profissionais, como os médicos também, Sim. hoje, mais do que nunca, tem que estar, não é, é em, em progressão, não é, estudando diariamente. Continuamente. É? Se atualizando, não é, e principalmente nesse ramo de vocês, não é? é a
3: atualização, ela é necessária porque é um estágio de evolução da nossa medicina, né? Então não tem como você, hoje em dia, virar e falar assim, não, eu vou ser é, profissional do Pilates a vida inteira. Não, porque foi o que eu falei no começo, uma técnica sozinha, ela não funciona de maneira tão eficaz, né? A gente precisa de atualizações para que a gente consiga olhar de uma melhor maneira o paciente, porque assim, do mesmo jeito que a técnica atualiza, o nosso corpo também modifica, né?
0: Perfeito. Sim. Valeu, Suelen, hum. obrigado. Patrícia Boroli, muito obrigado, é. eu acho que foi realmente muito interessante, e outra, para explicar algo que a gente, eu vi lá dentro, da, mesmo da, da Pai Querer, pouca gente tinha conhecimento, não é? Da, hum. da osteopatia, eu acho que é importante isso, muito obrigado pela pela sua presença aqui.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na presença de vocês, de ter a Suelen aqui junto comigo e eu também, eh, volto a frisar o que ela falou a gente sozinho não consegue nada, não só uma técnica eu acho que um acompanhamento multiprofissional, às vezes o olhar do outro, a gente está tão focado em uma coisa e aí a gente não olha no nosso entorno e um olhar do outro pode mudar tudo e eu acho que o trabalho multiprofissional é o que traz muito mais resultados do que ficar sozinho e uma única
0: técnica. É verdade, é verdade Lino Ramos, valeu Lino.
1: Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, discutindo os avanços da fisioterapia associados aos tratamentos como osteopatia e acupuntura. Continue na Pai Querer. Paiquerê .com .br.